0: Bienvenidos a Entre Amigos Podcast Mi nombre es Julio Cruz Y este es un episodio más de su podcast favorito Muchas gracias a todas las personas Que empezaron a escuchar Entre Amigos Podcast A partir de la semana pasada Que fue nuestro inicio de temporada eh, Sin más que decir alrededor de esto Pues esta semana tuvimos bastantes estrenos Tuvimos en Disney Plus El estreno del final de temporada de Falcon and the Winter Soldier O Falcon y el Soldado del Invierno También tuvimos por fin el eh, lanzamiento de Ryan The Last Dragon O Raya y el Último Dragón Para todos los suscriptores de Disney Plus sin Premiere Access O acceso Premier Y pues del lado de Apple TV Plus Tuvimos también el final de temporada De For All Mankind En su segunda temporada Lamentablemente esta semana No les puedo hablar de eso Porque hay algo que creo que a todas las personas Cinéfilas les interesa Y es que Justo el domingo 25 de abril pasaron eh, la, no, eh, bueno, no recuerdo bien, creo que si es la 93 o 94 eh, entrega de los premios Oscar. Entonces, pues me gustaría hablar con ustedes sobre esto y no solo de eso, sino también hablar sobre cómo podemos consumir estas películas desde casa. Entonces, quédense en Entre Amigos Podcast en este episodio especial de Oscars. Pues esta entrega de los Oscars marca una diferencia bastante grande eh, Para empezar en las fechas en las que se hace Los premios de la Academia siempre se realizan el segundo domingo de febrero Entonces, ¿qué estamos haciendo básicamente en el último domingo de abril? Pues digamos que la pandemia de COVID-19 lo retrasó Y se buscó lograrlos hacer de una manera segura de forma presencial Que fue lo que se hizo en la noche de ayer esto pues con tal de mantener las medidas eh, sanitarias y de cierta manera también eh, pues tratar de hacer un evento no tan anticlimático como lo ha sido la entrega por ejemplo de los Grammys, eh, de, los Latin American, eh, bueno, de los American Music Awards o de otros premios por ejemplo como los BAFTA, los ANI o los Game Awards. Eh, una vez pasado de eso, pues básicamente también se cambió un poco la sede, ¿no? ya que el Dolby Theater no podía hacer este centro, eh, supongo que tal vez ha de haber sido por la capacidad, ya que no es tan grande para tener a todas las personas separadas, y se optó por hacerlo en el Union Station que es una estación eh, ferroviaria que está en el centro de Los Ángeles, ¿no? Entonces se acondicionó para lograr hacer la ceremonia principal en el Union Station, pero a la vez teniendo algunos eventos en el Dolby Theater y en una locación aparte. Entonces, tan solo de eso tenemos una diferencia bastante considerable a lo que había sido años pasados. A la vez que, como no iba a haber eh, alfombra roja como tal o... Eh, como lo serían años pasados, se optó por quitar los performances musicales de lo que vendría siendo la ceremonia en completa y se hicieron de forma, eh, podríamos decir, anticipada antes de la ceremonia. Esto con el fin de tener a la gente pues entretenida antes de que empezara la premiación. Fuera de esto creo que sinceramente eso fue algo que terminó afectando eh, los premios ya que literalmente este año los vieron 56% menos personas que el año pasado. Ha sido la entrega de los premios Oscar menos vista desde la historia de todos los Oscars. Entonces sí es algo bastante grave y creo que tiene que ver con lo monótono y a la vez lo aburrido que fue la ceremonia, ya que, por ejemplo, al menos eh, personalmente, siempre me gusta ver esta premiación en gran parte por los performances musicales, ya que siempre hay, eh, pues una canción en específico que te llama la atención, ¿no? Por ejemplo, esta vez me llamaba mucho la atención de Leslie Adam Jr., que pues desafortunadamente no estuvo en la ceremonia, ¿no? También Laura Pausini estaba nominada, de esto hablaremos más adelante. Pero en performances pasados de años eh, anteriores, habíamos tenido, por ejemplo, Shadow de Lady Gaga y Bradley Cooper. Uh, Serbian Steven con Mystery of Love, Natalia Lafourcade con Miguel con Remember Me, y podremos seguir nombrando, ¿no? Eh, pero al final creo que gran parte de esa magia se perdió. También eh, el que no pudieran pasar como videos eh, o pequeños clips de las escenas más importantes dentro de la categoría que se está hablando de cada película, y en vez de eso dar un discurso sobre cada uno, hizo la cosa mucho más tediosa, pero. Pues ya sucedió, eh, me gustaría que ustedes me dijeran qué les pareció a los que lo vieron y a los que no, cuál fue la recepción que vieron sobre este evento. Pero pues vamos a ir a los nominados. Antes que nada también me gustaría aclarar que no he visto muchas de las películas porque se han expuesto en salas de cine y yo sigo sin ir al cine desde que empezó. Eh, ...la pandemia, entonces eh, también me gustaría hablarles en un momento más... ...sobre cómo pueden ver estas películas sin necesidad de salir de su casa... ...de forma legal, obviamente. Vamos a empezar con eh, la categoría de Best Sound o Mejor Sonido... ...que estaban nominadas, por ejemplo, eh, Noticias del Mundo... ...Soul, Monk, Greyhound, que habíamos hablado hace poco... ...y Sound of Metal teniendo como ganadores a Sound of Metal, que en este caso, pues, eh, tres mexicanos estuvieron, eh, fueron los galardonados esta noche, lo que hace que Latinoamérica se sienta bastante alegre de seguir consiguiendo Oscars, no tanto Latinoamérica, sino México, ya que México lleva bastantes años consiguiendo mínimo una estatuilla por año. Ahora, también hubo un premio humanitario que entregó... Brian Cranston en el Dolby Theater, que no entendí muy bien para qué fue, pero eh, lo ganaron Heather Perry y la Motion Picture and Television Foundation. Eh, por este lado les digo, no tengo mucho que agregar. En Mejor Documental Corto ganó Colette, protagonizada, eh, bueno, o más bien eh, con el trabajo de Anthony Giacchino y Alice Dollard. En Mejor Cortometraje Animado ganó... Si algo me pasa los quiero o If anything happens, I love you y este eh, es un cortometraje animado que se encuentra en Netflix y que de verdad creo que deberían de ver es un documental, perdón, un corto que trata sobre los tiroteos en Estados Unidos y trata de concientizar sobre esto, ¿no? trata de mostrar el lado ultra negativo y tan cruel y duro que tiene pues de cierta manera la venta de armas en Estados Unidos lo cual me parece bastante importante e interesante y como les digo está disponible en Netflix en mejor diseño de producción tenemos a Mank que es una producción también original de Netflix y en esta categoría también se encontraba nominada Tenet El Padre o The Father, Noticias del Mundo y Marais Black Bottom en mejor, eh, mejor montaje perdón tenemos a Sound of Metal, básicamente Sound of Metal, que es esta producción original de Amazon Prime Video o de Amazon Studios, ganó mejor, eh, mejor montaje y mejor sonido. Estaba nominada en esta sección Nomadland, El Juicio de los Siete de Chicago, El Padre y Promising Young Woman o oh, Hermosa Venganza. En mejor diseño de vestuario ganó Marini's Black Bottom, que también pueden ver en Netflix, cuando se contundaba también con Pinocho, Mank, Emma y Mulan. En este caso creo que Mulan tenía, pues, al menos personalmente sí me gustó lo que vendría siendo el diseño. Me gustó mucho Mulan, pueden eh, escuchar mi, eh, mi crítica, o bueno, no mi crítica, más bien mi opinión sobre esta película en alguno de los episodios de la temporada pasada... Y de las demás sinceramente Pues conozco Mank Y Marellis Black Bottom Pero también sé que Emma está disponible Me parece que en Prime Video Y en HBO Max Entonces tendremos que esperar un poquito para verlas ¿No? O pagar adicional eh, Mejor maquillaje Y peinado también ganó Marellis Black Bottom, ganó dos Oscars Esta producción y se encontraban También Pinocho, Mank, Emma Y Hilbly Una elogia rural Pasando ahora a Mejor Fotografía, ganó Mank con Eric Messerschmitt. Ay, perdón por, <ríe> por la pronunciación. Messerschmitt, creo. Y en esta categoría se encontraba también... Judas y el Mesías Negro, El juicio de los siete de Chicago, Nomadland o Noticias del mundo. En este caso, pues como saben, Mank es una película de David Fincher que está en blanco y negro y que el blanco y negro siempre requiere de unos eh, pues una visión muy específica que posiblemente haya sido la causa de que ganara este trofeo. También en mejor cortometraje de acción tenemos a two distant strangers sinceramente de esta categoría no vi nada entonces la omitiré y ahora vamos con mejores efectos visuales tenemos mulan love and monsters el único y gran Iván, cielo de medianoche y tenet en, creo que esta categoría es de las que casi todas las películas las vi Y de estas puedo decir que Tenet como ganador me parece bastante bueno Ya que Tenet usó muchos efectos prácticos Y usó pues después los efectos por computadora y logró juntarlos Y a pesar de que es una película de acción y con mucho... Eh, ...pues con muchas explosiones y cosas por el estilo... ...siento que no es una película muy saturada de esto... ...entonces el que haya ganado una película... así me parece muy bueno... ...sinceramente lo único y gran Iván... ...que es una película original de Disney Plus... ...no tengo ni idea de qué hace ella... ...que no me gustó mucho... ...tanto la película como el diseño... ...o la animación que tenían los personajes... ...pero ahí está... ...en mejor... ...yón adaptado tenemos a... ...El Padre o The Father... ...One Night in Miami... ...The White Tiger... Nomadland y Borat Subsequentment Film de esta pues sinceramente creo que me parece que El Padre ganando es bastante interesante ¿no? ya que El Padre es, un, es una obra de teatro entonces se hizo una adaptación a una película y que la película esté siendo galardonada me parece increíble, no he visto la película porque se encuentra actualmente solo en eh, Cinepolis aquí en México y se encuentra en cines a nivel global y por ejemplo One Night in Miami y Borat eh, Subsequent Film son películas que se encuentran en este momento como originales de Amazon Prime Video. Nomadland eh, llegará a Disney Plus eh, la siguiente semana solo en Europa y en Canadá. En Latinoamérica está en, en cines y tendremos que esperar hasta junio para poder verla como una exclusiva de The, eh, The Star Plus. Ahora en mejor, en mejor Guión Original eh, Ganó Hermosa Venganza o Promising Young Woman Cuando se encontraba también nominado El Juicio de los Siete de Chicago Judas y El Mesión Negro Minari y Sound of Metal Ahora vamos a una de las categorías que más me gustó Que haya ganado esta película Que fue Mejor Banda Sonora Se encontraba Noticias del Mundo Minari, Monk, The Five Bloods y en nuestro ganador, Soul Que tenía a Trent Rezor A Tim Ross Y el magnífico John Batiste Quien hablé eh, bastante Cuando hice un episodio De Entre Amigos Podcast Titulado El Arte de Soul Me gustaría mucho que a aquellos que no sepan Bien quién es John Batiste O del proceso que tuvo Soul para su creación eh, Pues se den una vuelta a escuchar Este episodio, ¿no? ya que de verdad Me parece increíble que John Batiste Haya logrado el Oscar, creo que es un músico de verdad extraordinario que no tenía mucho reconocimiento para el público en general y que ahora este premio junto pues con toda la exposición que le hizo trabajar en Seoul me parece bastante increíble. El mejor documental largo ganó My Octopus Teacher, en esta sección tampoco vi nada, entonces me pasaré, aunque también debo de recalcar que está El Agente Topo, que es una eh, película que se encuentra original de Netflix, que todo el mundo estaba hablando y que parecía eh, bastante eh, interesante que ella era como la que más se veía que iba a ganar, pero no fue así. En mejor película de animación, que creo que esta es una de las categorías que más eh, interesados nos tenía, estaba Más Allá de la Luna, A Shaun the Ship Movie eh, y Unidos como algunas de las películas nominadas. no. Pero todo mundo estaba con la duda de si ganaría Soul o Walkers que como sabrán, Soul es la película de Disney Plus original de Pixar y la otra, Walkers es un Apple TV original que también ambas he hablado en sus respectivos episodios. En este caso creo que, al menos personalmente, también me había gustado más Soul al momento de verla, pero creo que eh, Pixar ya no necesita estos reconocimientos y que a Wolfwalkers no le vendría nada mal esto, ya que no solo para que Apple TV surgiera como una gran... Eh, plataformas de streaming, porque como tal creo que está demasiado abandonada siendo una de mis favoritas, sino que también el arte, la animación y ver cómo es el estudio de trabajo de Cartoon Saloon me parece algo brutal, eh, es una pena que no haya ganado Warp Walkers, pero aún así podemos decir que Soul es una película bastante increíble y respetada que nos narra un poco esta aventura de Pete Doctor que Podríamos decir que parece bastante parecida o similar a Inside Out o Intensamente, pero aún así logra darle un refresco tremendo a Pixar después de sus producciones como Los Increíbles 2 o Toy Story 4, entonces me gustó mucho que este premio reconociera el trabajo de Pixar hacia un buen lado. Ahora ya yéndonos un poco a las categorías principales, tenemos a Mejor Actor de Reparto, que ganó Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. También estaba Paul Rossi por Sound of Metal, Sasha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago, eh, Lucky Stenfield por Judas y el Mesías Negro y Leslie Adam Jr. por One Night in Miami. Algo que me gusta de esto de Leslie Oedon Jr. fue que estuvo nominado al Mejor Actor de Reparto y a Mejor Canción, pero pues desafortunadamente no ganó nada. Esperemos que próximamente logre involucrarse en un proyecto que le lleve a esto. el Mejor Director se encontraba eh, Lee Isaac Shang por Binari, Emerald Fennell por Hermosa Venganza, que por cierto ella eh, aparece en la tercera y cuarta temporada de The Crown como Camila, ...bueno, me parece que solo en la cuarta temporada... Eh, ...también David Fincher por Monk... ...Thomas Pietberg por otra ronda... ...y Chloe Zhao por Nomadland... ...en un momento más hablaremos de esta película... Eh, ...Chloe Zhao es la segunda mujer en obtener este premio... ...y de verdad me parece increíble... Y me alegra que se esté dando este reconocimiento, ¿no? Ya que durante varios años se había estado reclamando sobre cómo no se había nominado mujeres a esta categoría Y sinceramente creo que estaban bastante bien fundamentadas eh, el que eh, se exigiera, ¿no? Ya que era igual que los actores de, eh, que básicamente durante mucho tiempo se dejaron de nominar actores eh, ...por su color de piel, ¿no? Entonces, creo que está bien que se haya nominado... ...y que haya ganado una mujer... ...porque esto hace que se pague un poco la diferencia, ¿no? Y no solo creo que el género importe... ...sino la película como tal es bastante interesante. En mejor película extranjera estaba... ...Better Days, Cuapas Aida, Collective... ...El hombre que vendió... ...y Another Round o Otra Ronda... ...protagonizada por Matt Nicholson... Esta película también es de distribución de cines y no la he visto. El mejor actriz de reparto estaba Glenn Close por Hilby, María Bacalova por Borat, eh, subsequent Film, Olivia Coleman por El Padre, Amanda Seyfried por Mank y Jung Jung, me parece que así se pronuncia, por Minari. En este caso se me hace bastante extraño que María Bacalova hubiese estado nominada, ya que como tal Borat... Eh, subsequent Manfield me gustó, pero tampoco creo que su actuación haya sido lo suficientemente eh, espectacular para haber sido nominada. En todo caso, creo que Sasha Baron Cohen debería de haber estado nominado por Borat, si ya nos poníamos en, ese, en esos términos, pero Borat solo tuvo eh, la nominación a guión adaptado, ya que fue una secuela de una película, ¿no? Pero aún así, pues, Young Young Young. Eh, Yu Yu Young me parece eh, de Minari ganó eh, y creo que cuando tenga la oportunidad de ver la película espero que me lleve una grata sorpresa como sabrán Olivia Colman ya había ganado hace algunos años me parece que el año pasado o el antepasado por La Favorita y Glenn Close sigue sin ganar un Oscar lamentablemente, esperemos que pronto eh, logre ganarlo en Mejor Canción Original estaba y sí oh, sin de Laura Pausini, Diana Warren, Speak Now, de Leslie Adam Jr., Usabik, Hear My Voice, de The Trial of the Seven of the Chicago, y la ganadora, Fight for You, de HER, o HER, Diana Thomas, y Mill. Eh, en este caso, creo que me gusta eh, que haya ganado esta canción pero a la vez siento que Speak Now era al menos desde mi perspectiva mi favorita y no solo porque me encanta Hamilton y Leslie Adam Jr. fue parte de este proyecto sino también porque sinceramente se me hizo la más entretenida de escuchar fuera del contexto de la película En Mejor Actriz tenemos a Viola Davis por Black Blackbottom Carrie Mulligan por Hermosa Venganza Vanessa Kirby por Pieces of a Woman o Fragmentos de una Mujer. Andra Day por The United States vs. Billy. Y nuestra ganadora Frances McDormand por Nomadland. En este caso creo que la categoría estaba bastante reñida. Personas que han visto todas las películas estaban apuntando eh, bastante hacia Carl Monaghan o Andra Day. Y personalmente de eh, las que había visto, eh, que en este caso Nomadland no la he visto, eh, me interesaba mucho que ganase Vanessa Kirby ya que su actuación en The Crown como La Princesa Margarita me había parecido fenomenal y Pieces of a Woman, la escena inicial es increíble para cualquier persona que no haya visto Pieces of a Woman, es una producción original de Netflix que habla sobre una historia de una eh, chica que da luz y pues digamos que la partera eh, ...no era experta o hizo algo mal... ...que terminó desembocando en la muerte de su bebé... ...entonces es como de todo este problema legal... ...y de toda esta depresión que le da a la protagonista que en este caso es Vanessa Kirby por perder a su hijo me pareció de verdad fenomenal y espero que Vanessa Kirby logre próximamente eh, pues un reconocimiento como el Oscar ya que me parece que ha sido una actriz bastante fenomenal y que poco a poco está logrando reconocimiento a de talla mundial ya sea con The Crown o esta eh, película Pieces of a Woman en mejor actor tenemos a Gary Oldman por Mank Chadwick Boseman for, eh, por Marainy's Black Bottom, Steve Young por Minari, Chris Hammett por Sound of Metal y Anthony Hawkins por El Padre. Como sabrán, el año pasado Anthony Hawkins estaba nominado por Los Dos Papas y esta vez pues por fin ganó cuando parecía que Chadwick Boseman iba a ganar. Independientemente de que haya sido por su desafortunada muerte o por el gran trabajo que hizo en Marainy's Black Bottom, eh, creo que siempre que pasa que se nomina a alguien que ha muerto se da por hecho no que va a ganar y como tal pues tenemos ejemplos eh, como cuando se premió al actor del Joker Heath Ledger por eh, su actuación cuando ya había muerto no pero pues en este caso no fue así a pesar de que Chadwick Boseman había ganado la mayoría de premios antes de los Oscars como el Globo de Oro pues Anthony Hawkins por el padre ganó en este caso fue el último eh, premio que se entregó y él no se encontraba presente, entonces terminó haciéndose un poco anticlimático que ganara, pero aún así las personas que han visto esta película han dicho que es una película increíble. Y pues les digo, está basada en una obra de teatro. Entonces, en eh, cuanto se pueda ver en una, eh, en Apple TV o en Amazon Prime Video, pues será interesante rentarla para verla. Y ahora vamos a la última categoría y la más importante que es Mejor Película. Estaban nominadas eh, El Juicio de los Siete de Chicago, Judas y el Mesías Negro, El Padre, Hermosa Venganza, Minari, Monk, Sound of Metal y Nomadland. Y aquí tenemos como ganadora a Nomadland, eh, protagonizada por Frances McDonald, y dirigida por Chloe Zhao, que también Chloe Zhao será la directora de la siguiente película de Marvel, The Eternals. Entonces me parece interesante que una, actri eh, perdón, una directora eh, ganadora del Oscar dirija una película de Marvel. Veremos qué sale de esto, ¿no? Ahora, eh, hablando de mejor película, como sabrán, Sinceramente creo que sin el streaming esto no habría pasado Los Oscars de este año no habrían pasado Y me, eh, al menos yo siento que faltó mucho hablar de esto dentro de la ceremonia no Ya que sí, tenemos ejemplos como Nomadland o Minari o El Padre Digamos que esas tres son las más nominadas que no estuvieron en plataformas de streaming Pero fuera de eso, todo es de streaming El Juicio de los Siete de Chicago es un original de Netflix eh, Sound of Metal es un original de Amazon Prime Video eh, Mank es también un original de Netflix y Judas y el Mesías Negro estuvo disponible desde su estreno para HBO Max y obviamente cuando llegue a Latinoamérica estará aquí, pero pues de cierta manera sí me duele el ver cómo varias no pudieron ser vistas por mucha gente por estar eh, estrenándose solo en cines no caso como lo es Nomadland que afortunadamente podrán ver gran parte del mundo a partir de la siguiente semana en Disney Plus y de verdad que envidia que aquí en Latinoamérica tengamos que esperarnos hasta junio para poder verla, ojalá se logre rentar aunque sea ya que el no poder ver a la película ganadora y sabiendo de todo el proceso y de todos los premios que ganó es un golpe bastante, pues, bastante duro no eh, también pues Sound of Metal ganó dos y es eh, creo que la primera producción original de Amazon Prime Video que logra nominaciones importantes Y pues con Mank, eh, eh, El Juicio de los Siete de Chicago y, y se me está olvidando la otra Bueno, el punto es que con estas Netflix pues se consagra eh, otra vez un año más Con las películas de que eh, ellos se estrenan y que cada año están llegando a mejor película y esto fue algo que Roma con Alfonso Cuarón en 2018 lograron abrir la brecha a lo que estamos viendo ahora aunque me parece que fue más bien 2019, entonces este es el tercer año consecutivo en el que Netflix logra hacer historia y como les digo, creo que este año tuvo mucho que ver esto y de no poder verlas en el cine, por ejemplo Minari eh, o El Padre se encuentran actualmente en el cine y espero que próximamente lleguen pues a plataformas ya sea para renta, compra o simplemente dentro del catálogo no Ya que por ejemplo les digo Nomadland ya está solucionado, llegará bastante rápido Sound of Metal ya se encuentra en Prime, Mank en Netflix eh, Hermosa Venganza también falta ver dónde se va a estrenar Judas y el Mesías Negro a partir de junio en HBO Max y el juicio de los 7 de Chicago también en Netflix, me gustaría que ustedes me dijeran qué les parecieron los ganadores los nominados y también la premiación ya que pues sabemos que este año fue bastante irregular la premiación hubo algunas cosas que no nos gustaron a muchos pero fuera de esto te, eh, fue una entrega bastante interesante que va a pasar a la posteridad por varias cosas posiblemente por ser la más aburrida la que menos eh, público ha tenido y también una de las más largas, ya que debería de durar tres horas y se extendió unos casi 20 minutos extras. Y, pues, eso es todo. Me gustaría que me dijeran qué les pareció y, pues, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos Podcast.